0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ballverliebt EU Podcasts. Ich, Tom Schaffer und mein Kollege Philipp Eitzinger führen euch auch diesen Montag wieder durch die Ereignisse des vergangenen Fußballwochenendes und werfen einen Blick auf die kommende Woche. Wir haben diesmal ein ziemlich ja, umfangreiches Programm. Es geht wie immer um die Ligen, die großen europäischen Ligen in England, in Spanien, in Deutschland und und wir haben diesmal auch Blicke nach Schottland geworfen und sprechen natürlich auch über die österreichische Liga und das Länderspielen der österreichischen Frauenfußballnationalmannschaft. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rebell.at. Rebell.at berichtet sehr selektiv pointiert und mit Schmäh über die Welt der Computerspiele. Im Blog und im ganz neuen Rebell Gaming Podcast geht es um die größten Kracher und die interessantesten Indie-Games. Rebell.at. Games, Games, Games. Philipp, beginnen wir unsere große Rundreise durch Europa, am besten in England. Dort kann mit Arsenal ein Mhm. weiteres Team aufhören, über den Titel zu träumen oder vom Titel zu träumen in Wirklichkeit.
1: Nach einem 3
0: zu 3 bei West Ham. Ja, typische Arsenal-Partie. In der 40. Minute bei Arsenal äh, habe ich mal das Spiel abgedreht und bin kurz rausgegangen. Da man gedacht, da wird nicht viel passieren bei 0-2.
1: Bei 2-0-Führung Arsenal im Übrigen, ja.
0: Richtig. Und zehn, Minuten, zehn Spielminuten später bin ich wieder zurückgekommen und habe mir gedacht, na super, drei Tore Andy Carroll 3 zu 2 für West Ham. Die Gunners haben zwar einen Punkt geholt, aber das war es jetzt mit ziemlicher Sicherheit.
1: Das hat mittlerweile auch äh, Asin Wenger im Übrigen eingeräumt, dass das äh, noch äh, diesem Resultat ähm, nichts mehr wird. Vor allem, wenn man sich die Tabelle anschaut, 13 Punkte Rückstand auf Leicester. Okay, sie haben noch ein Spiel gut, also 10 Verlustpunkte. Bei noch sechs Runden, das wird eher nichts mehr. Die Chancen gewahrt hatte für Tottenham mit einem 30 sieg gegen Manchester United. Das ist gut für Tottenham. Ähm, leider, aus österreichischer Sicht, muss man sagen, dass Kevin Wimmer nicht mehr dabei war, weil der Tongen wieder fit ist und damit seinen Platz in der Innenverteidigung wieder einnimmt. Und damit, Tom, bleibt das Titelrennen, wenn man England ein solches noch unterstellen möchte, ein Zweikampf wenn man ein solches unterstellen möchte, deshalb, weil Leicester ja auch gewonnen hat.
0: Doppelpack Jamie Vardy, 2-0-Sieg beim abstiegsgefährdeten Sunderland. Leicester ist voll auf Kurs und ich meine, jetzt sind es noch fünf Spiele. Es sind sieben Punkte Abstand. Das heißt, von den fünf Spielen muss Leicester noch drei gewinnen, im allerschlimmsten Fall aus, aus aus der Sicht der Foxes. Und dann ist Christian Fuchs meister.
1: Stark. Sehr stark. sehr stark, nicht so stark. Ähm, aber eben die Manchester-Clubs, United eben 0 zu 3 bei Tottenham. Jetzt wird es langsam eng mit der Hoffnung auf die Champions League. Ich würde sagen,
0: ist eigentlich vorbei. Vier Punkte in fünf Runden auf Manchester City aufzuholen, traue ich dem United-Team momentan nicht zu, weil selbst wenn City nochmal patzt, was durchaus drinnen ist, weil die erstens noch die Doppelbelastung haben und zweitens auch nicht besonders stabil sind. United gewinnt nicht die restlichen fünf Partien. Also
1: Was sie müssen, realistischerweise. Ja,
0: Also da würde ich sagen, äh, keine Champions League für Man United und daher, äh, der Herr Pellegrini wird dem Pep Guardiola doch einen Champions League Qualifikationsplatz vererben.
1: Mhm. Luxusprobleme, wenn man das vergleicht mit Newcastle.
0: Na, bevor wir zu Newcastle kommen, zu Newcastle kommen ja. hätte ich schon noch äh, zu erwähnen, dass äh, sehr kurios ist, dass Man United eigentlich zum Spiel in Tottenham zu spät gekommen ist, weil sie sich mit dem Bus im Stau verfahren haben. Sehr gut. Hört man auch nicht alle Tage. Und übrigens, Na. während die Man United-Fans ja, manch, mancher hofft vielleicht darauf, anderer fürchtet es. Glaub, äh, dass José Mourinho im Sommer von Louis van Hall übernimmt, der hat in einem Interview bestritten, dass er schon einen Vertrag unterschrieben hat. Also auch an dieser Front noch nichts Neues aus Manchester.
1: Und damit gehen wir jetzt doch Richtung Norden. Uh, Newcastle. Rafa Benitez, 1 zu 3 bei Southampton. Sechs Punkte Rückstand jetzt auf das rettende Ufer auf Norwich City. Jetzt, das, das wird, wird das noch was?
0: Ja, es ist jetzt nicht so. Also die Restauslassung spricht schon noch dafür, dass es drinnen ist. Er muss jetzt nur halt anfangen, die Partie noch zu gewinnen. Äh, ich meine, ein 1 zu 3 in Southampton, das ist jetzt sicher nichts unterhalb des Plans gewesen, damit kann man rechnen. Äh, glücklicherweise aus Sicht von Newcastle hat ja Norwich auch nicht gewonnen. Äh, die sind knapp, aber doch bei Crystal Palace als Verlierer vom Platz gegangen, womit, Pel, womit Crystal Palace jetzt auch gerettet ist übrigens. Also Das war ja längere Zeit ein Thema, ob der Abwärtstrend so anhält, aber die sind jetzt zehn Punkte vom Abstiegsplatz entfernt.
1: Sollten damit durch sein. Abwärtstrend ist gut. Das war der freie Fall in den letzten paar Monaten. Aber... Das ist äh, für, für diese Saison wird es jetzt sich ausgehen, aber natürlich, man sollte schon darauf achten, dass, das, dass dieser Trend sich in der neuen Saison nicht fortsetzt, weil, und das sieht man ja auch bei Newcastle jetzt wieder, wenn man mal hinten drin hängt, ist es halt wirklich für schwer, dann noch wieder rauszukommen.
0: Ja, auf das werden Sie mit Sicherheit achten. Aston Villa übrigens ist theoretisch immer noch nicht abgestiegen. Dank der Niederlage von Norwich ist auch ihre Niederlage. Äh, nochmal verziehen worden quasi, aber natürlich reine theoretische Rechnerei. Die müssen jetzt alles gewinnen und davor dürfte keiner mehr einen Punkt machen, oder zumindest Norwich dürfte keinen Punkt mehr machen.
1: Und außerdem müssen sie dabei auch noch gut 20 Tore auf Norwich gut machen. Das ähm, wird sich nicht mehr ausgehen. Sehr wohl ausgehen könnte es sich plötzlich jetzt dann doch wieder. Wir wechseln die Liga, wir gehen nach Spanien für die madrilenischen Clubs, weil Barcelona zum zweiten Mal hintereinander jetzt verloren hat. Nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen. Jetzt am Samstag 0 zu 1 bei Real Sociedad in San Sebastian. In der Tabelle, Tom, sind es jetzt drei Punkte Vorsprung auf Atletico und vier auf Real, aber das stimmt so in der Praxis nicht ganz.
0: Warum? Das stimmt so nicht. De facto sind es vier und fünf Punkte Vorsprung, weil sie nämlich in der Primera Division ja das direkte Duell über die Tordifferenz heben. Ich meine, Barcelona wäre von der Tordifferenz auch weit über Atletico Madrid zu stellen. Aber sie haben eben das direkte Duell sowohl gegen Atletico Madrid als auch gegen Real Madrid für sich entschieden. Deshalb sind es vier und fünf Punkte. Es sind auch in Spanien jetzt Will ich sagen. Ich glaube, noch sechs Partien zu spielen. Die Restauslosung ist für alle drei Clubs ähnlich. Barcelona ist immer noch heißer Tipp auf den Titel. Ähm, müsste schon.
1: dürfen sie sie aber nicht mehr.
0: Das ist richtig. Und da muss man halt sagen, die Partie war nicht besonders berauschend gegen Sociedad. Also da hat vorne und hinten einiges nicht zusammengestimmt. Möglicherweise liegt es daran, dass sie sich jetzt halt auch schon auf dieses Rückspiel in der Champions League gegen Atletico ein bisschen konzentriert haben. Aber die Form bei Barcelona ist jetzt plötzlich weg. Also puh. Mal schauen, also das, die waren ja neben den Bayern die großen Favoriten auch auf den Champions League-Titel. Und ich muss sagen, den
1: Status kann man ihnen momentan Moment dann eigentlich nicht mehr geben. Also da, ist, da stimmt vorne und hinten zu wenig zusammen. Ein anderes Team in Spanien hat sich jetzt in dieser Saison einigermaßen etabliert. Wieder ganz vorne, eigentlich bis zu einem gewissen Grad kann man schon sagen. Der Gewinner der Saison, das ist Villarreal, schauen jetzt in der Europa League sehr, sehr stark aus. Haben zwar nur 2-2 gewonnen gegen Sparta Park, wo Z locker 5-6-7-1 ausgehen können. Und haben sich jetzt in der Praxis wohl den Platz in der Champions-League-Qualifikation gesichert, Tom? Ja, absolut. Da sind die Punkte im
0: Prinzip äh, zu klar getrennt voneinander zwischen Platz 4 und 5, 6. Wobei man auch sagen kann, Spanien ist da sowieso nicht mehr besonders spannend, weil Barcelona ist aller Wahrscheinlichkeit nach Meister. Villarreal wird diesen vierten Platz der Champions-League den vierten Champions-League-Startplatz für sich entscheiden. Und dahinter sind Celta de Vigo, Athletic Bilbao und Sevilla auch einigermaßen abgehoben vom Rest und werden nächstes Jahr in der Europa League äh, spielen. Da ist die Frage eigentlich nur, ob Sevilla eben als schlecht schlechtplatziertestes Team oder als bestplatziertestes, <lacht> Bestplatziertes, weil
1: äh, die ja im cupfinale gegen Barcelona stehen. Schrägstrich, ob sie vielleicht die Europa League gewinnen. Sie oder Athletic Bilbao, dann würden sie nämlich wieder in die Champions League einziehen. Das stimmt. Das ist aber eher eine Frage des Europacups und keine mehr der Liga. Sprich, die größere Spannung ist eher eher hinten als vorne, trotz der Niederlage jetzt von Barcelona. Übrigens,
0: übrigens, in Spanien, zweite Liga, haben wir mal runtergeschaut. geschaut. Alaves, der UEFA
1: Cup-Finalist von 2001, steht wir da... Wir erinnern uns, ein sensationelles 5 zu 4 von Liverpool nach Verlängerung. Gegen die erinnern den uns verdammt gerne,
0: ja. Äh, es war ein großartiges Spiel damals und ja, vielleicht passiert das eines Tages wieder. Alavés scheint jetzt den Wiederaufstieg zu schaffen, steht in der zweiten Liga kurz vor Saisonschluss ziemlich gut da. Ziemlich gut da, oder sogar besser als das, steht in Schottland die Glasgow Rangers, die sind nämlich als Fixaufsteiger aus der zweiten Liga bereits, stehen jetzt fest quasi. Und damit würden in Schottland wahrscheinlich sowohl die Glasgow Rangers als auch Celtic Glasgow Heuermeister werden. Das bedeutet, äh, es kommt nächstes Jahr wieder zu einem erstklassigen Duell der beiden Mannschaften. Also viere dergleichen. Richtig. Äh, die Rangers bekanntlich 2012 wegen eines Konkurses abgestiegen in die vierte Liga und haben sich jetzt innerhalb von... Ja, äh, vier Jahren prinzipiell wieder zurück heraufgekämpft. Einmal ist der Wiederaufstieg nicht gelungen, einmal ist der sofortige Aufstieg nicht gelungen, jetzt schon. Ähm,
1: das war übrigens letztes Jahr, da sind sie im Aufstiegsplayoff dann hängen geblieben, in die Premiership.
0: Es ist aber übrigens nicht so, dass das Old Firm da wie erst nächste Saison wieder gespielt wird, sondern bereits nächsten Sonntag da gibt es nämlich ein Cup-Halbfinale in Schottland zwischen den Rangers und Celtic im Hampton Park. Dann würde ich sagen,
1: gehen wir nach Deutschland
0: gehen wir nach Deutschland. Dort hat es dieses Mal äh, das erste ligator von Florian Krilic gegeben,
1: Philipp. Ja, äh, Heimspiel von Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Äh, es war ein Weitschuss äh, von knapp außerhalb der der Strafraumgrenze war nicht wirklich eine Torchance, das könnte man jetzt nicht sagen, aber es war ein Schuss, der hat halt genau gepasst, hat Bremen 1-0 in Führung gebracht. Bremen hat doch das Spiel, auch wenn es umständlich gespielt haben, nicht direkt zielgerichtet. Man schon auch gemerkt hat, dass vorhin die Präsenz von dem Claudio Pizarro fehlt, der hat mit der Bauchmuskelzerrung ge- gefehlt, aber Bremen hat 17 zu 4 Torschüsse gehabt, hat eigentlich alles im Griff gehabt und dann schaffen sie es wirklich noch, dass sie eigentlich aus anderthalb Chancen Zwei Tore kassieren, 1 zu 2 verlieren gegen Augsburg und damit jetzt auf dem Relegationsplatz 16 sind. Zwei Punkte hinter Augsburg, die jetzt auf Platz 15 liegen. Großen Schritt, einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt-Hoffenheim gebracht mit einem 2 zu 0 Sieg in Frankfurt mit zwei relativ späten Toren. Das heißt, bei, diesem, bei diesen zwei keller kann man ganz klar sagen, Hoffenheim und Augsburg, haben nicht nur die Spiele gewonnen, sondern sind auch in der Tat wirklich die ganz großen Sieger. Diese Spieltags Bremen ist jetzt 16. Frankfurt ist 17. Da wird jetzt schon langsam, also bei Frankfurt schrillen sie ohnehin schon lange die Alarmglocken, aber jetzt wird es auch für Viktor Skripnik schon langsam den Trainer von Werder Bremen ungemütlich, zumal ja auch Darmstadt einen nicht ganz so erwarteten, allerdings auch irgendwie wieder nicht ganz so überraschenden 2 zu 0 Sieg beim HSV gefeiert haben, Ähm, eigentlich auch wieder mit sehr wenigen Torchancen, einen 2 zu 1 Sieg, sorry, mit nicht so furchtbar vielen Torchancen, aber das ist ja die große Stärke von Lilien, sie brauchen nicht viel zu zeigen, um äh, das Maximum herauszuholen. Dafür ähm, vorne Entschuldigung, die, ich habe jetzt nur ja, gerade nachgeschaut, weil äh, ich wollte
0: wissen, aber der, der Juri, Garic, Juri, Juri Garic hat nicht gespielt äh, bei Darmstadt.
1: Er ist allerdings wieder fit. Er sitzt jetzt seit zwei, drei Wochen wieder auf der Bank, hat aber seinen Stammplatz verloren, in der Zeit, wo er verletzt war, in den anderthalb, zwei Monaten, die er da out war. Auch gespielt hat übrigens
0: Florian Klein bei Stuttgart. Während recht in der Fünferkette hinten übrigens, während Martin Harnik äh, krank gewesen ist, hat bei Stuttgart jetzt nicht unheimlich viel gebracht, ist aber auch nicht unheimlich überraschend. Es gab eine 1-3-Niederlage gegen die Bayern, bei der auch David Alaba ein Tor beigetragen hat.
1: Und beim, bei einer Führung von 2 zu 1 für die Bayern, den auch Ausgleich mit einer großartigen Rettungsaktion verhindert hat. Muss man, könnte man durchaus auch dazu sagen. Äh, Hertha BSC dahinter, Und damit kommen wir zu, zu dem Kampf um die Champions League Plätze am Freitag mit einem eher enttäuschenden nur 2 zu 2 gegen den abgeschlagenen letzten Hannover 96 und trotzdem, Tom, haben sie nur auf einen einzigen Mitbewerber da oben Boden verloren dadurch.
0: Richtig, auf Bayer Leverkusen, die haben nämlich äh, gegen Köln gewonnen und ja, das waren zwei Punkte mehr, als alle anderen äh, Jäger des vierten Platzes gemacht haben, Drum ist oder des dritten Platzes gemacht haben. Drum ist Leverkusen jetzt auch neuer Vierter. Äh, Gladbach hat nämlich ein ja, eher unerwartetes 0 zu 1 gegen Ingolstadt hinnehmen müssen. Ähm, und Mainz immerhin ein relativ gutes 1 zu 1 in Wolfsburg erreicht. Also diese Ergebnisse, man sagt jetzt mal, auf ersten Blick ist es so, dass die Hertha nicht viel verloren hat und äh, so weiter, aber. Das täuscht ein bisschen, weil wir, dieses Spiel in Hannover war halt eines von diesen, oder gegen Hannover war halt eines dieser Partien, wo man gesagt haben, die sollte die Hertha noch gewinnen, damit sie auf ihre sechs Punkte kommen. Jetzt haben sie die Punkte nicht gemacht. Das heißt, in unserer Prognose fallen die eigentlich zurück, obwohl sie in erster Linie jetzt einmal nicht so aussehen in der Tabelle nach dieser Runde. Hingegen Schalke 2 zu 2 gegen Dortmund, das ist wiederum mehr, als wir es eigentlich erwartet haben.
1: Wirklich verdient, was im Übrigen, ja, da lässt sich drüber streiten. Dortmund war schon die klar überlegene Mannschaft, aber im Endeffekt steht ein Punkt. Da freuen sich die Bayern, die jetzt sieben Punkte Vorsprung haben auf Borussia Dortmund. Ja gut, das ist ziemlich wohlständig gesagt. Ja, aber da freut sich sicher auch der FC Schalke 04 jetzt eben ähm, einen Punkt geholt haben, mit dem man nicht unbedingt rechnen hat können. Aber fix ist auf jeden Fall, es bleibt weiter spannend zwischen Platz 3 und 7 in Deutschland.
0: Ja, und dann ist er noch Österreich. Da hat es am Wochenende ja durchaus wieder einiges zu besprechen gegeben. Nämlich zum Beispiel das 2 zu 2 von Rapid gegen Wolfsberg. Ähm, 2 zu 0 haben sie geführt bis zur 83. Minuten die
1: Hüddendorfer. Jo. Und, ähm, dann haben die Kärntner zugeschlagen. Äh, der Herr Uwe Draugo in der 83. und der Herr Schmerböck in der 94. Wo man vielleicht dazu sagen müsste, könnte. Marc-André Schmerböck auf jeden Fall einer der ganz großen Gewinner, würde ich sogar sagen, in der ganz großen, äh, in der ganzen Liga in diesem Frühjahr, ähm, sich bei Sturm nicht so richtig durchsetzen können. Jetzt aber in Wolfsburg eine der absoluten Stützen. äh, schießt auch einige Tore, wie jetzt eben auch das äh, Wichtige, das 2 zu 2 gegen gegen Rapid, ähm, wobei ehrlicherweise dieser, dieses Unentschieden Rapid mehr schadet als es dem Vc da hinten wirklich äh, noch groß weiterhilft, weil der Vc ist ohnehin einigermaßen skorgenfrei, aber für Rapid ist, das, ist, ist, ist dieser doppelte Punktverlust in der in der Nachspielzeit extrem bitter, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja Salzburg an das Sonntagsspiel gegen Mira mit 1-0 gewonnen hat. Einmal mehr der Herr Soriano übrigens mit dem Goldtor. Auf der anderen Seite heißt, dieser eine Punkt, der es ja dann nur geworden ist für Rapid auch, dass sie sich vom Lokalrivalen, vom Verteilerkreis weiter entfernt haben. Tom, und für die Austria? Könnte jetzt vielleicht doch nochmal bitter werden oder eng werden in Richtung Platz 3 vielleicht sogar. Ja, unglaublicherweise haben die das geschafft mit ein paar wirklich
0: unerwartet schlechten Ergebnissen, statt jetzt im Titelkampf mitzuspielen, was durchaus drin gewesen wäre, wenn man sich solche Ausrutscher wie ein 0-2 daheim gegen den klaren Absteiger Krödig äh,
1: erspart hätte. Übrigens, die Entschuldigung, die Austria, Entschuldigung, im die Austria das sollte im Fall vielleicht dazu äh, sagen. Sind mittlerweile die zweitschlechteste Rückrundenmannschaft. Äh, drei Siege, drei Unentschieden, aber sechs Niederlagen. Nur Grödig war schlechter seit der 19. Runde.
0: Was dazu führt, dass die Austria jetzt fünf Punkte hinter Rapid ist und die Rapid sechs Punkte hinter Salzburg. Und man hat sich fast schon daran gewöhnt, nicht nach hinten zu schauen. Allerdings nächste Woche ist das große Wieder-Darby rapid gegen die Austria. Und wenn die Austria da verliert und die Admira und Sturm dahinter ihre ja, Partien gewinnen, wo sie durchaus als Fa- Favorit reingehen in der nächsten Runde, dann sind das nur mehr ein und zwei Punkte Abstand. Und dann könnte die Austria
1: tatsächlich noch Gefahr laufen, diesen Europapokalplatz zumindest über die Liga zu verlieren. Und in Österreich reden wir dann nicht von Direktvergleichen, die dann zählen würden eventuell. Und auch die Tordifferenz wird da der Austria nicht wirklich helfen, weil das bewegt sich alles ziemlich auf einem Niveau mit der Admira und äh, mit Sturm. Äh, ein Wort vielleicht noch zu Grödig, die sich sicherlich freuen werden über das 2 0 gegen die Austria, ähm, allerdings wahrscheinlich ziemlich geärgert haben, als sie dann gesehen haben, dass Ried zeitgleich äh, gegen Mattersburg gewonnen haben und damit Krödig genau gar, gar nichts näher an den Klassenerhalt herangerückt ist. Österreich jetzt noch sechs Runden, Krödig sechs Punkte Rückstand auf Ried.
0: Und noch ein Wort zum SK Sturm, der ja jetzt, wie gesagt, nicht nur wieder die Chance hat, vielleicht auch noch einen Europapokalplatz zu ergattern, sondern dort hat es vergangene Woche auch die Entscheidung gegeben, dass es in Zukunft doch wieder einen eigenen Sportdirektor geben wird. Bis zum Ende der Saison will man sich da entscheiden, wer diesen Posten auf übernehmen soll.
1: Was natürlich ähm, nach Sturmlogik wieder richtig viel Sinn macht, weil ja äh, mögliche Transfers und die äh, Personalplanung ja natürlicherweise erst gestartet werden, wenn äh, die Saison vorbei ist. Uh, Ironie auf. Also es würde Sturm schon gut zu Gesicht stehen und es wäre auch für die langfristige Planung und Entwicklung des Kaders uh, nicht schlecht, wenn dieser neue Sportdirektor lieber heute als morgen feststehen würde. Aber wie gesagt, das passt ja zur generellen, zum generellen Bild und zur generellen Arbeitsweise, wie sie Sturm in diese Saison zeigt und uh, wie sie Sturm im Moment auf den fünften Tabellenplatz geführt hat. Aber das ist ja ein nicht ganz neues Thema zu begeben.
0: Sehen wir es positiv, es gibt bald einen neuen Sportdirektor und vielleicht sind das baby hin zu einer besseren Zukunft für die Grazer. Eine bessere Zukunft erwarten wir uns auch für das österreichische Frauennationalteam, oder? Die haben jetzt am Wochenende, am, Samst, am Sonntag äh, gegen Norwegen das WM-Qualifikationsspiel in Steyr 1 zu 0 verloren.
1: Ja. Du warst ähm, dort? Ich war dort, ich war im Stadion. Falls uh, sich jemand die Frage gestellt hat, was der Herr Verteidigungsminister an so einem Sonntagnachmittag macht, wenn ihm seine Innenministerin weggenommen wird, er sitzt in Steyr und schaut sich ein Fußballspiel an. Uh, nee, Zurück zum sportlichen, uh, Österreich hat uh, sehr beherzt gespielt, hat Norwegen wirklich alles abverlangt uh, durch einen... Ja, welche Elfmeter ist schon, ist schon nötig, aber durch einen extra unnötigen Elfmeter 0 zu 1 verloren. Norwegen hat aus dem Spiel heraus sehr wenig zusammengebracht, allerdings äh, mit der ganzen Routine dann einfach dieses 1 zu 0 In manchen Situationen ein bisschen Glück gehabt, möchte an diesem Punkt äh, hinweisen auf die Story, die wir im Blog haben, auf ballverliebt.eu eben über dieses Spiel unter 6 unter Druck gegen Kasachstan. Ähm, ist eine Niederlage, die ärgerlich ist, die schade ist, aber äh, in Richtung Europameisterschaft keine, kein, keinen Beinbruch darstellt, weil weiterhin gilt, wenn man gegen die drei Kleinen jetzt alles durchgewinnt beziehungsweise die beiden Spiele noch gewinnt, daheim gegen Israel und auswärts in Wales, dann ist man auf jeden Fall dabei. Und man hat ja auch das Spiel noch in Norwegen, wo nach den Erkenntnissen von heute mit Sicherheit was drin ist. Ähm, und ein Wort noch zu den österreichischen U-Mannschaften. Äh, die waren in den letzten Wochen Thema. Ähm, eine sensationelle Bilanz von den vier Mannschaften. U17 und U19-Mädels und Burschen, die jetzt in den letzten drei Wochen sich beworben haben in der Elite-Runde um einen Platz an der Endrunde. Drei von den Vieren haben es geschafft, nämlich an diesem Wochenende auch die U19-Mädels. Eher überraschend, das waren eigentlich die, mit denen man fast fast am wenigsten gerechnet hat, weil die einfach mit Abstand die schwerste Gruppe hatten. Die haben sich jetzt auch qualifiziert, also auch im U-Bereich Österreich euer ganz, 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 ganz stark unterwegs und da gibt es ein ganz dickes Bravo. Ja, super.
0: Also so viele positive Nachrichten aus den Nationalteams ist wirklich ja, Macht schon Spaß, da jede Woche drüber reden zu dürfen. Jede Woche dürfen wir auch unsere wirklich schrecklichen Tipps abgeben. Also was wir da letzte Woche <lacht> wieder für die Champions League Woche vorausgesagt haben, Wahnsinn. Das ist, Großartig, nicht ja. viel aber es das ist, ist genau
1: der Grund, warum, zumindest ich äh, schon vor vielen, vielen Jahren mit dem Sportwetten aufgehört habe. Ich habe nie was gewonnen. Never. Ja, es ist der Grund, warum ich bei
0: jedem Tippspiel äh, im letzten Drittel lande. Äh, es ist, naja,
1: man muss ja nicht. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, mit sowas wie dem 2.0 von Wolfsburg gegen Real Madrid, ehrlicherweise konnte man einfach nicht rechnen, ging nicht. Also ähm, es war ähm, sehr erstaunlich und wie sehr das äh, Real gefrustet hat, die, äh, dieses Spiel und dieser Spielverlauf. Das hat man ja dann auch an der ja, äh, Schauspieleinlage von Marcelo gesehen. Ich hätte es fast gesagt Oscar-Reif, aber das war so schlecht. Für Schauspieler dafür kriegst du keinen Oscar.
0: Ich glaube, auf Weiß haben Sie es die, die asozialstmögliche Situation genannt oder so in der Richtung. Irgendwas in diesem Wording.
1: <lacht> so in der Richtung, ja. ja. Auf jeden Fall, aber jetzt, um auf das Sportliche zurückzukommen, ähm, Tom, ähm, schafft Real das, ein Zweit, eine 0-2 Auswärtsniederlage zu Hause gegen Wolfsburg zu drehen? Zuzutrauen grundsätzlich, wäre es Ihnen ja.
0: Ja, nachdem wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie das Hinspiel in Wolfsburg haushoch gewinnen werden, ist es ihnen natürlich zuzutrauen, das jetzt im Rückspiel wieder zu drehen, aber ich werde mich jetzt hüten, da noch eine große Prognose abzugeben. Äh, das ist mal wirklich zu dumm. <lacht> ich äh, bin, dann, bin da heuer ein bisschen geheilt von dieser Idee. Ähm, das Gleiche ist ja auch in Paris passiert. Ich meine, Manchester City hat dort ein 2 zu 2 geholt in einer unglaublich grauenvollen champions league Viertelfinalpartie. Also beide Mannschaften unter aller Sau von der Leistung her. Äh, weiß keiner, Wenn man nur die Partie sehen würde, wüsste man nicht, was die da im Viertelfinal verloren hätten. Auch da habe ich jetzt keine Ahnung, wie das Rückspiel ausgehen könnte. Ja, ich meine, alle die Partie, alles ist sowieso schon mal schwierig zu tippen, weil es eine relativ enge Partie ist und dann spielen die auch irgendwas zusammen.
1: Aber Hauptsache die Leute, also die Leute, die ähm, Großkopferten, wie man so äh, schön sagt, die Großkopferten in der Champions League regen sich auf über Teams wie Bate, Borisov und Apel, Nicosia. Ja, das, was äh, City und PSG da vorige Woche gespielt haben, das schaffen die Kollegen aus Zypern und Weißrussland auch gerade noch, würde ich sagen, oder?
0: Tja, also in diesem speziellen Fall, diese Spatie, ja. Äh, auf jeden Fall, das, das war wirklich schlimm. Und man muss ja sagen, auch am, am äh, Dienstag davor, Barcelona gegen Atletico, war ja auch kein Superspiel. Ähm, haben wir jetzt auch ein offenes Rückspiel. Also ich meine, alle Partien sind immerhin noch spannend im Rückspiel. Das ist etwas, darüber können wir uns eigentlich auch freuen. Aber von der, vom Niveau her war im Champions League Viertelfinale. Außer Wolfsburg und den Bayern, äh, niemand so richtig da.
1: Ähm, Im Übrigen, äh, wenn man mal noch kurz zu den Zahlen geht, äh, wenn man sich die Resultate der letzten 15 bis 20 Jahre Hinspiele und Rückspiele im Europacup ansieht, ähm, aus Sicht von Wolfsburg, 94% Prozent der Mannschaften, die zu Hause 2 zu 0 das Rückspiel gewonnen haben, sind noch weitergekommen. Dann, wenn man sich ansieht, 1 zu 0, die das Heimspiel gewonnen haben, wie die Bayern gegen Benfica, sind immer noch 60%. Prozent weitergekommen, also da müssen sich die Bayern auch gegenüber dem Hinspiel auf jeden Fall steigern, weil das war nach dem frühen 1 zu 0, in der zweiten Minute eher müde. Ähm, ein 2 1 daheim, wie bei Barcelona gegen Atletico Madrid, ähm, hat gereicht in 55 Prozent der Fälle, also da können wir durchaus ähm, annähernd von einer 50-50 Partie sprechen, beim Rückspiel von Atletico gegen Barcelona. Und, welches Spiel fehlt jetzt noch? PSG. Das von Man City gegen PSG. Ein 2 zu 2 zu Hause hat nur in 10% der Fällen gereicht. Also da müsste man mittlerweile sogar sagen, ist Manchester City äh, laut Statistik der ganz, ganz klare Favorit auf dem Platz im Halbfinale. Das wäre, wenn wir dann einen Tag weitergehen äh, in der Europa League, der klare Favorit auf dem Platz im Halbfinale, wohl auch Borussia Dortmund gewesen gegen Liverpool. Tom, Hinspiel 1 zu 1 im Westfalenstadion, Schrägstrich Signal Iduna Park, äh, das äh, Rückspiel ist jetzt ziemlich angezündet, würde ich sagen, oder? Definitiv, also in erster Linie
0: kann man sagen, das war die beste Partie der Europapokalwoche, äh, technisch und taktisch dermaßen über das zu stellen, was vor allem am Mittwoch äh, gezeigt worden ist in der Champions League. Äh, wirklich eine gute Partie. Liverpool hat diesen super Tag erwischt, den sie gebraucht haben, um die Dortmunder zu fordern. Also ich hätte da vorher gesagt, wenn du dieses Duell äh, fünfmal spielst mit Hin- und Rückspiel, dann kommt Liverpool vielleicht einmal weiter. Jetzt äh, haben sie ein echt super Auswärtsergebnis erreicht und ja, ich gebe ihnen eine ja, 35-prozentige Chance, jetzt da weiterzukommen. Ich glaube immer noch, dass Dortmund der Favorit ist.
1: Ähm, welche Auswirkungen
0: könnte der Ausfall von Jordan Henderson haben? Er ist jetzt nicht übermäßig einflussreich am Feld, aber natürlich, wenn eine Mannschaft einmal so gut auf einen Gegner eingestellt gewesen ist und sich so stark bewiesen hat, dann äh, verlierst du eigentlich ungern jemanden. Wobei man sagen muss, dass der äh, Joe Allen, als er reingekommen ist, auch eine super Leistung geliefert hat. Also daran wird es, glaube ich, nicht scheitern. Das wird es nicht sein.
1: Äh, Liverpool ist da im Zentrum nicht so schlecht aufgestellt. Eine andere Partie, wenn ich noch kurz blicken dürfte, das ist das Rückspiel von Sparta Park gegen Villareal. Ich war, du hast das erwähnt, ich war in Steyr und habe mich dort geteilten mit dem tschechischen Experten von UEFA.com, der dieses Spiel für die UEFA-Seite, für die UEFA betreut hat. Der hat gesagt, er blickt schon mit, mit, mit Bauchweh auf dieses Spiel, weil Sparta Park hat genau einen einzigen fitten Verteidiger noch. Das ist der Radoslav Kovac, der ist 35 Jahre alt und wollte eigentlich vorheriges ja schon aufhören. Die anderen sind, also, also der eine rennt bei einem Gips am Arm herum, der andere hat Leiste, der, der nächste hat Rücken. Und gesagt, also das könnte richtig bitter werden. Und ähm, das Hinspiel, das hat Villarreal 2 1 gewonnen, das schaut jetzt nicht so wild aus. Auf der einen Seite davon profitiert, dass der Sparta-Prakagoli einen fürchterlichen Fehler gemacht hat zum frühen 0 zu 1 sind aber dann an genau diesem Herrn, dem Herrn Bitbicic, verzweifelt, ähm, der Ihnen da P56 absolute Hochgeräte noch rausgeholt äh, hat. Ähm, das wird auf jeden Fall, äh, könnte auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit werden, wenn Sparta Prag gegen Villarreal. wir haben es vorher gesagt, der Vierte aus der Premier äh, Division, äh, da de facto ohne Abwehr. Könnte unter Umständen hoch werden, also so ein Hinweis für die Wetter für die und die Tipper in der Gleichzeitig kann man auch dazu sagen,
0: äh, 2 zu 1 auswärts ist eigentlich ein super Ergebnis für Sparta Prag.
1: Also wer weiß, was da passiert. In den anderen Spielen das war daheim, das war daheim, die haben jetzt, die haben, das 2 zu 1 war daheim in Villarreal und die kommen jetzt nach das Prag. Das habe ich glaube ich auch gesagt, oder? Also so war es jedenfalls gemeint, ja, natürlich. Also für, für Sparta Prag
0: war es für das, es war ein super Resultat. Eben, ja. Ja. Und gute Resultate hat es auch in den anderen beiden Partien gegeben, nämlich für die Auswärtsmannschaften. Sevilla hat bei Bilbao 2 zu 1 gewonnen, ist jetzt natürlich so ein Favorit auf den Ausstieg, Aufstieg.
1: Allerdings einigermaßen entgegen des Spielverlauf, weil zumindest eine Stunde, war Bilbao deutlich die bestimmte Mannschaft. Das war auch Sporting Prager an sich gegen Donetsk. Aber Donetsk eiskalt mit den wenigen Torchancen auch 22 gewonnen in Praga. Äh, da wird nach menschlichem Ermessen auch nicht mehr viel schief gehen für die Ukrainer auf dem Weg ins Halbfinale.
0: Damit werden im Halbfinale, sagen wir jetzt mal so, favorisiert sind da auf dem Weg dorthin Sevilla, Donetsk, Villarreal und Dortmund. So sieht es vermutlich aus. Gut, damit hätten wir diese Woche souverän und knackig abgehandelt. Ein bisschen länger als sonst sind wir geworden. Dabei haben wir eigentlich noch einiges weggelassen, auf das wir uns dann nächste Woche konzentrieren wollen. Nächste Woche ist nach der Europapokalpartie folgendes Programm angesagt. Am Samstag gibt es Chelsea gegen Manchester City in der Premier League. Dort ist am Sonntag mit Leicester gegen West Ham eine andere recht gute Partie angesagt. In Deutschland gibt es am Samstag Bayern gegen Schalke. Das ist ja, vor allem vom Namen her eine gute Partie. In Österreich gibt es, wie wir schon erwähnt haben, das Wiener Derby am Sonntag und eben am Sonntag auch für Feinschmecker des internationalen Qualitätsfußballs Celtic Glasgow gegen die Glasgow Rangers im Hampton Park. Worauf wir jetzt gerne noch hinweisen würden, ist, dass unsere Geschwisterseite zur Politik.com gerade eine Umfrage unter Podcast-Hörern in Österreich durchführt. Also äh, für den Fall, dass ihr vielleicht zwei Minuten Zeit habt, würdet uns freuen, wenn ihr auf zurpolitik.com dort mitmachen würdet. Äh, Und ansonsten sind wir immer sehr dankbar, wenn unsere Hörer auf iTunes oder auf sonstigen Podcast-Plattformen mit positiven Bewertungen für unseren Podcast dafür sorgen, dass sie ein bisschen ein größeres Publikum bekommen. Damit hätten wir es eigentlich für diese Woche. Hättest du noch was zu sagen? Danke fürs Zuhören. Und bis nächsten Montag.